0: Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a su curso bíblico, Plan de Dios, su mayor regalo. Esperando que esta elección pueda ser de mucho beneficio espiritual para ti. Que puedas sacarle el máximo provecho a toda la información que vamos a estar brindando eh, de parte de Dios para ti en este estudio. Así que espero que puedas compartirlo. Te invito a que puedas darle like al video aquí en YouTube. Y que puedas compartirlo con más personas que tú crees que pueda realmente servirle, que pueda ayudarle, que le pueda eh, hacer crecer en su vida espiritual y que te pueda suscribir y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno, ninguno de ellos. Eh, me gustaría ver si me están escuchando bien en los comentarios aquí. Vamos a ver, vamos a ver para asegurarnos de que todo esté bien. Sí, excelente. <risa> Qué bueno. Gracias, gracias por conectarte. Me van colocando aquí debajo de cuáles faces están conectados. Me encantaría poder darles un saludo especial. Y bueno, ya saben, si um, no estás en la lección eh, que vamos a compartir el día de hoy, que es la lección número 16 justificación versus santificación, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, pues te invito a que puedas ir a nuestro canal de YouTube y vas a encontrar también una lista eh, que tenemos allí de todas las lecciones del curso bíblico para que tú puedas eh, verlo, por supuesto, completo y puedas ponerte al día con la lección, ¿ok? Entonces es algo que puedes ir haciendo. En caso de, también vamos a dejarla en la descripción de este video, vamos a dejar el enlace con todas las lecciones para que puedas eh, avanzar. Si no has visto ninguna lección, esta va a ser la primera, no te preocupes que vamos a hacer un recuento breve para que puedas ver eh, de qué hemos hablado en las lecciones anteriores, te vamos a poner en contexto, pero de todos modos, te invito a que puedas verla desde la lección número uno para que te puedas poner al día y puedas verlo en tu tiempo, que es lo bueno. Eh, puedes volver en la semana, todas las lecciones y ponerte al día con nosotros. O si ves unas uh, cinco lecciones en la semana, en dos semanas ya te puedes poner al día con nosotros. Y en la siguiente lección, entonces estar en la lección que corresponde. Eh, si quieres ver la lección anterior, también la tenemos en YouTube de manera pública. Y si quieres recibir el curso bíblico en tu correo electrónico, también vamos a dejar el link aquí en la descripción. Y puedes recibir cada vez que subamos la lección, puedes recibirla en tu correo electrónico y si se acuerda que si no te puedes conectar en vivo, igualmente pues vas a tener eh, también la grabación que se va a quedar en este mismo enlace. Lo estamos colgando en el canal de YouTube y también en nuestra cuenta de Facebook. Entonces te vas a nuestra cuenta de Facebook, Ser Mujer de Fe, y vas a poder encontrarlo allí también en las lecciones anteriores. Bueno, gracias, gracias por conectarte con nosotros el día de hoy. Y bueno, antes de comenzar, quiero compartir contigo... La cita que se encuentra en Salmos 86, 12, que dice, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Y hay un verso que vamos a leer antes de orar. Se encuentra en Mateo 6, 7 y 8, que dice, y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Dios sabe qué te preocupa. Dios sabe tus necesidades. Y antes de que tú ores, ya Él sabe todo lo que pasa. Solamente que Él quiere que tú puedas tener esa comunión con Él, esa comunicación con Él de forma constante para crear esta relación. Porque ya sabes que si tienes una relación con alguien y no hablas con esa persona, entonces esta relación está muerta, ¿ok? Entonces, por eso es que Dios quiere que nosotros mantenamos esa comunicación diaria, a cada momento con él, él ama eso. Y hay una cita del libro El Conflicto de los Siglos, páginas 515, que quiero compartir contigo, eh, que dice, forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Así que en las oraciones que nosotros hagamos, tenemos que pedir creyendo que Dios va a cumplir eso que nosotros estamos pidiendo, creyendo que Dios va a hacer lo que sea mejor para nosotros, eh, su voluntad, porque nosotros a veces pensamos que algunas cosas nos hacen bien, pero al final Dios es que sabe si lo que estás pidiendo es para bien. Pero nosotros tenemos, el papel de nosotros es creer que sí, que lo vamos a recibir, lo que estamos Pidiendo, lo tenemos que pedir con fe, creyendo de que así será. Y Dios también dice que nos va a conceder la respuesta a las oraciones que son hechas con fe. Así que vamos a orar ahora, vamos a orar con fe, pidiéndole a Dios que nos dirija en el estudio de esta lección. Oramos, gracias Señor Jesús, por nos darse la oportunidad una vez más de estar aquí en este sábado especial para poder aprender más de tu palabra. Hoy vamos a estudiar acerca de la justificación y la santificación y te pedimos que tú nos ayudes a entender estos procesos especiales de tu plan de salvación para nosotros, de ese regalo especial que tú nos has dado a nosotros como seres humanos, esta nueva oportunidad. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados y que tú nos ayudes, Señor, a entender todo lo que tienes para nosotros, que tu Espíritu Santo nos dirija y que... También tú me puedes usar, por supuesto, Señor, para poder llevar tu palabra en este momento. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo que vamos a anclar el tema del día de hoy lo encontramos en Romanos 6, 22. Antes de continuar, quiero comentarte que vamos a mandarte vía correo electrónico, si ya estás suscrito, a um, la lección en las diapositivas en PDF, entonces, si quieres recibirla, esas diapositivas que yo estoy compartiendo, eh, solamente sí. tienes que suscribirte al Estudio Bíblico y te la vamos a enviar vía correo electrónico. Cada una de las lecciones mandamos siempre el PDF. También tenemos un grupo en Telegram donde te enviamos todos los días mensajes motivadores de ánimo para poder empezar el día y estar conectada siempre con Dios. El versículo dice, espero que lo vayas leyendo conmigo en tu Biblia. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En las lecciones anteriores, uh, nosotros estudiamos la lección anterior, lo que tiene que ver con el reposo de Dios, el, de, el descanso en Dios. La adoración en sábado conecta con dos palabras que predominan a través del estudio del evangelio en toda la Biblia, que es la creación y la redención. Y el tema anterior aprendimos que la adoración está relacionada con el hecho de que Dios es nuestro creador y que el sábado es un monumento anclado en el tiempo que nos recuerda que Dios es el hacedor de todas las cosas. También observamos que el sábado apunta a Dios como el redentor. Jesús completó su obra de redención el día viernes, descansó el sábado. Si lo estudiamos en la lección anterior, puedes ir y revisarla para que puedas ver todas las citas bíblicas que nosotros colocamos en el estudio. Y aprendimos que el sábado le pertenece al Señor y que es bienaventurado aquel que abraza este pacto y se deleita en su observancia. Esta bendición fue dada a toda la humanidad. Vemos además que a través de toda la Biblia, el sábado fue observado desde Adán hasta Jesús, Pablo y los discípulos y que el primer intento de cambio del mandamiento ocurrió 300 años después de ser escrito el último libro de la Biblia. Y finalmente aprendimos que al igual que su obra de creación, Cristo, terminó su obra de redención un viernes y descansó un sábado. Que su resurrección en la madrugada del domingo evitó la corrupción de su cuerpo. Entonces, hoy vamos a ver Justificación versus santificación. En Romanos 5.1 la Biblia enseña, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es la respuesta humana a la verdad de que nuestra salvación provista por Dios es provista por Dios en Cristo. ¿no? Para que esta respuesta sea genuina debe ser motivada por el amor o por una apreciación genuina por el evangelio. El conocimiento de la cruz y la comprensión del amor ágape de Dios en nuestro favor provocará un compromiso de corazón de cada uno de nosotros. El amor que nosotros sentimos por Dios es que provoque en nosotros ese compromiso. Si tú estás enamorado de alguien y decides casarte con esa persona, decides también comprometerte con esa persona y todo lo haces por amor. Entonces aquí Dios hace también... Ese tipo de, digamos, de declaración donde lo que nosotros hacemos, eh, el amor de Dios es tan grande, tan infinito, eh, que nos ha amado como nadie nos ha amado y provoca en nosotros tener ese compromiso de corazón para con Él y para cada una de las personas que están cerca de nosotros. El amor de Cristo nos constriñe. Eso lo dice en 2 de Corintios 5, 14 y 15. El amor de Cristo nos construye, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, y que todos y que por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, más para aquel que murió y resucitó por ellos. Vemos también más declaraciones del amor de Dios. En Galatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor. Dios eh, nos ama y nosotros en respuesta a ese gran amor, entonces obramos el amor ágape, si lo recuerda que lo estudiamos en una de las lecciones anteriores. Y vamos a ver entonces un poquito de la justificación por la fe. Vamos a ver la justificación verdadera y la falsificación de la justificación. Lo vamos a comparar con diferentes textos. La justicia de Cristo la vemos en Filipenses 3.9. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo. Y la justificación verdadera, aparte de tener la justicia de Cristo, también tiene la fe de Jesús. Lo vemos en Apocalipsis 14.12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, las características que tiene la falsificación de la justificación o la justificación falsa uh, la podemos encontrar primero en Romanos 10, 3, donde habla acerca de una característica que tiene la justificación falsa, que es que tiene justicia propia. Vemos que la justificación verdadera tiene la justicia de Cristo, mientras que en la falsa tiene la justicia propia. Romanos 10, 3 dice... Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. También eh, vemos que la justificación por la fe verdadera tiene la fe de Jesús, mientras que la falsa tiene la fe egocéntrica en Santiago 2.17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, que ahí podemos reconocer cuando una justificación es verdadera y cuando es una falsa. Hay tres elementos importantes que siempre se encuentran en la verdadera fe que salva, que es motivada por el amor. Primero, un conocimiento de la verdad como es en Cristo. Segundo, el creer la verdad como es en Cristo. Y tercero, el obedecer la verdad como es en Cristo. Habiendo definido lo que es la fe genuina que salva y habiendo visto qué parte desempeña en nuestra salvación, Concluiremos nuestro estudio de esta unidad observando los dos principales eh, divisiones que son la justificación por la fe y la santificación por la fe. Recuerda que lo hemos estudiado anteriormente y vamos a hacer un último resumen al respecto. ¿Qué juntas constituyen esta doctrina de la salvación por la fe? Ahora, debemos preguntarnos... ¿Realmente qué significa y qué está involucrado en la justificación por la fe y la santificación por la fe? ¿Y en qué aspectos difieren las dos? Vamos a ver esa parte ahora. Vamos a ver la diferencia entonces entre santificación y justificación. Al inicio de este programa de estudio vimos claramente lo que 2 Timoteo 3.15 nos enseña con relación al propósito fundamental de la Biblia. En 2 Timoteo 3.15 dice... Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. El objetivo de la Palabra de Dios es darnos sabiduría en el tema de la salvación por la fe en Jesús. Al día de hoy, hemos estudiado el concepto de justificación por la fe como la aceptación por fe del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Recuerda que? Um, nosotros tenemos como pecadores tres formas en que el pecado nos afecta, ¿ok? Y la primera es que nos culpa y no condena, y nos condena. Entonces, viene el primer ataque del evangelio, que el evangelio viene siendo la solución al problema del pecado del ser humano. El primer ataque que hace el evangelio o contraataque contra el pecado, en la parte de la culpa y la condena, es la justificación, Okay? A través de la cruz de Cristo. Cuando Cristo muere, entonces él asume la culpa que nos correspondía a nosotros y nos da su justicia. Por eso se le llama justificación. Romanos 5, 18 dicen, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y sigue diciendo, siendo justificados, Aquí Romanos 324, gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Hay un libro que es un estudio complementario que lo comparto contigo, que se encuentra en Testimonio para los Ministros, página 464, que dice: Justificación es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace que el hombre, lo que, y hace por el hombre lo que no lo que él no tiene la capacidad de hacer por sí mismo. Es decir, que la justificación lo que hace es que lo que nosotros somos, esa gloria la pone en el suelo y hace por nosotros lo que nosotros no tenemos la capacidad de hacer por nosotros mismos. Eso es la justificación. Si Cristo al morir en la cruz justificó a toda la humanidad y pagó legalmente por el castigo de cada pecador, nos preguntamos, ¿implica esto que todos los seres humanos han sido entonces perdonados? O sea, es una pregunta que seguro tú te estás haciendo. Y en el tema de la cruz, nuestra justificación, analizamos el caso de George Wilson. No sé si recuerdas que Wilson rechazó el perdón ofrecido. De igual forma, todos los seres humanos pueden rechazar o aceptar el regalo de la justificación. O sea, tú puedes decidir, yo voy a aceptar que Cristo murió por mí o no lo acepto, o sea, lo rechazo. Pero el hecho ya está y es que él vino y murió y murió por todos. También en el tema de nosotros en Cristo estudiamos cómo la cruz de Cristo reconcilia a toda la humanidad con Dios. Y esta reconciliación que viene a ser una justificación corporativa pasa a ser una justificación personal cuando por fe eh, eh, nosotros aceptamos este sacrificio. Si recuerdas que si comparamos eh, con un globo rojo grande, este de aquí afuera, eh, lo que es la reconciliación, vemos aquí que, que la cruz de Cristo es que nos reconcilia a todos los pecadores de forma corporativa. Pero cuando yo acepto entonces, yo acepto esa, esa reconciliación, entonces soy un pecador reconciliado, que sería este globito negro que está más adentro. Y esta parte roja, este globo más rojo que vemos aquí afuera, Sería la justicia aplicada al pecador que la recibe por fe, o sea, la justificación personal. Y ya esta parte más roja dentro del globo rojo, y están esos globos negros que representan a los pecadores, son los pecadores que ya están en Cristo, si pudiéramos representarlo de esa manera. Como todo regaló, el sacrificio de Cristo debe ser aceptado. Es decir, si yo te doy un regalo, pero tú no lo quieres, no lo aceptas, pues no lo vas a recibir. Porque en el caso de la parte cristiana, este regalo, este sacrificio que Dios hizo, tú debes aceptarlo. Y tú eres libre de decidir si quieres aceptarlo o quieres rechazarlo. Pero la salvación ya está ahí disponible para ti. Y mientras tú no aceptes el bautismo, um, no vas a ser justificado. A menos que una condición particular o especial nos lo impida. Por ejemplo, el caso del de ladrón en la cruz, que ¿okay? él no podía ser bautizado en ese momento eh, porque estaba en la cruz y ya iba a morir. O sea, hay que ver en qué condición estás en caso de que no puedas hacerlo, pero no hay nada que nos impida a nosotros hacerlo. Ok, y en el caso, por ejemplo, del ladrón en la cruz, la cruz lo libró de la culpa y la condena a través de la justificación. Por medio del autismo declaramos públicamente que hemos aceptado el evangelio. Es decir, que cuando yo me bautizo, entonces es que yo realmente le digo al mundo, miren, yo creí y acepté el evangelio. En el bautismo yo acepto morir a la vieja vida para iniciar ahora una vida nueva en Cristo. Dios perdona mis pecados y me capacita por la presencia de su Espíritu Santo para que esté en mí y me guíe por su voluntad, la obediencia a la santa ley de Dios. El autismo también da paso a la etapa de la santificación o la vida cristiana, la experiencia del andar en el espíritu. Una vez justificados, experimentamos la vida cristiana por la fe en la palabra y en la dirección del Espíritu de Dios quien la inspiró. Así lo podemos leer en Habacuc 2.4 y también Romanos 1.17. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es un versículo muy conocido, Habacuc 2.3, el justo por la fe vivirá. Romanos 1.17 dice porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, se ve, lo vemos en el mismo versículo en Abacud. Y en Romanos 117 La santificación, entonces, viene siendo una obra del Espíritu Santo que ataca, entonces, esta parte del Evangelio ataca el problema del pecado que nos gobierna y nos esclaviza, ¿ok? Entonces, la santificación, la obra del Espíritu Santo nos va dirigiendo nuestra vida y de esa manera nos va, nos va liberando de la esclavitud y el gobierno que tiene el pecado en nuestras vidas. Leemos en Primera de Pedro 1.2, que habla un poco más de la santificación, y dice, Elegidos según la, la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, os sean multiplicadas. Habló como humano. Habló como humano, vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí hemos parte del proceso de la santificación. Podemos entonces formular la siguiente expresión matemática. Justificación por la fe más santificación por la fe, dividido entre la salvación por la fe. Podríamos decir así, que la salvación por la fe es igual a la justificación, más la santificación por la fe. Expresado de otra manera, podríamos decir que la justificación viene siendo la justicia de Cristo, acreditada al pecador que lo acepta por la fe como salvador, y la santificación es la justicia de Cristo aplicada al creyente como resultado de vivir por la fe. En la justificación, digamos que ahí estamos abarcando a todos. ¿Por qué? Porque dicen que Jesús murió para salvarnos a todos. Ahí está el regalo para todos. Pero la santificación ya digamos que es esa justicia de Cristo aplicada a nosotros como creyente y como resultado de vivir por la fe. Vamos a hacer otra vez esta pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Casarse o permanecer casado? Me gustaría que tú pudieras darme esa respuesta aquí en los comentarios. ¿Qué para ti es más importante? ¿Casarte o permanecer casado? Bueno, quizás algunos de ustedes pueden decir, bueno, casarse. Y otros pueden decir, no, permanecer casado. Pero, ¿qué pasa? Yo no voy a permanecer casado si no me he casado antes. Yo digo que las dos van una relacionada con la otra, ¿no? Porque yo no voy a, a, a permanecer casada si no me he casado ok, primero tengo que casarme y luego entonces tengo que permanecer casada, o viceversa, yo no voy a querer casarme si no voy a tener la intención de permanecer casada, porque querría casarme con alguien si no voy a tener la intención de permanecer casada, entonces decimos entonces que están los dos unidos, uno del otro, los dos son importantes, tanto la justificación, el sacrificio de Cristo aplicado por la fe como la santificación, la dirección del Espíritu de Dios, le acompañan al creyente en cada área y momento de su vida. Así que podemos compararlo, esto con la justificación y la santificación. Las dos son importantes y ambas van de la mano. He expresado de otra manera, los casados con Cristo mantendrán una relación con Cristo mientras permanezcan casados con él. Esta relación con Cristo es un proceso diario que se mantiene durante toda la vida del creyente. Bien, vamos a ver las etapas de la salvación en la vida diaria del creyente. Primero tenemos lo que es la justificación. Yo lo que hago es que eh, confieso mi pecado y soy perdonada. O sea, diariamente mis pecados deben ser perdonados y llevados a la cruz de Cristo. Luego entonces está el bautismo, que mi muerte diaria a la vieja vida. Diariamente debo morir al yo, es decir, al egoísmo, a mi vieja naturaleza y resucitar en Cristo. Y luego tenemos la santificación, la dirección del Espíritu Santo. Todos los días nosotros debemos dejar que Dios dirija nuestras vidas. El Espíritu Santo traerá la presencia de Cristo en nuestras vidas, siendo su mayor opositor siempre nuestra propia naturaleza precaminosa. Debido a esto, siempre correremos el riesgo de actuar carnalmente y pecar. O sea, la lucha constante que tiene el Espíritu Santo eh, trabajando con este problema del egoísmo porque el egoísmo y la naturaleza pecaminosa es la que siempre se está interponiendo entre el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo con nosotros para poder reconciliarnos con Dios entonces este problema lo tenemos nosotros, el ego, la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo es que siempre tiene que estar trabajando para hacer este proceso de santificación en nosotros guiarnos por el camino correcto para que no nos desviemos y es por eso que diariamente debemos regresar a la cruz y llevar nuestros pecados para ser justificados necesitamos morir al yo y resucitar a la vieja a la vida nueva en cristo y debemos contar con la presencia del espíritu de dios en nosotros santificándonos hasta esta etapa del proceso dios se ha ocupado de nuestra salvación como lo ha hecho primero nos pone el evangelio y ataca el problema del pecado, de la culpa y la condena, a través de su justificación, la obra de Cristo en nuestro favor, o sea, la muerte de Cristo en la cruz de nosotros nos justifica. Y luego entonces tenemos el bautismo y la santificación, que es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestro favor, trabajando el resultado del pecado de la parte que nos gobierna y nos esclaviza. Y en este estudio vamos a ver eh, cómo la Biblia presenta características puntuales que marcan a cada cristiano al aceptar a Cristo. Y cómo ésta se convierten en la experiencia de vida del creyente. Vamos a empezar eh, con una diferencia que presenta Romanos 5.20 y al 3 y Romanos 6.12 y 14. De la diferencia entre la justificación y la santificación. La justificación dice... Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Que Dios nos, eh, nos, nos trajo lo que fue la liberación de la culpa y la condena. Pero es para que salgamos de ahí, no para que sigamos viviendo en pecado. ¿Bien? Mientras que la santificación um, dice que, eh, digamos, su objetivo principal es que no demos lugar al pecado. Somos liberados, ¿verdad? Pero ahora no le des poder al pecado en tu vida. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus conscupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué bonito que eh, este consejo que nos da aquí el, a través del apóstol Pablo en Romanos, de que nosotros no vamos a dejar que el pecado se enseñore de nosotros, que tome posesión de nosotros, porque nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Al momento de aceptar a cristo como nuestro salvador personal dios nos ve como muertos al pecado en cristo esto no es modo alguno de una licencia para pecar ok o sea de que bueno yo soy libre ya en jesús ahora déjame hacer todo lo que yo quiera porque ya él pagó mi culpa y me libró y yo soy salvo para siempre no en la experiencia de vida nosotros no debemos dar lugar al pecado um, Vamos a comparar nuestra posición en Cristo versus nuestra experiencia. Vamos a leer aquí en Juan 5.24 y 2 Corintios 5.15. A través de la justificación nosotros somos vivos, mostrados vivos ante Dios. De cierto de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene de vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en la santificación, entonces nosotros vivimos para Dios y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por justificación, tenemos vida eterna asegurada en Cristo y por santificación dedicamos por entero esta vida a aquel que pagó nuestro rescate del pecado y la muerte. Vamos a leer ahora Romanos 3:24 y Juan 1 de Juan 3:7 Vamos a comparar ahora nuestra posición en Cristo versus nuestra experiencia. Ok, a, a través de la justificación, nosotros somos legalmente justos. Romanos 3.24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en 1 Juan 3.7, vivimos justamente. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Por medio de su sacrificio, Cristo declara legalmente justos a aquellos que lo aceptan por fe. Y por otro lado, el Espíritu Santo nos capacita a vivir de forma justa en cada área de nuestras vidas. Gracias al sacrificio de Jesús, nosotros somos personas eh, que estamos limpias, que somos justos. A todas aquellas personas que aceptan ese regalo por fe. Mientras que en la parte de la justificación, entonces el Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir de forma justa. Vamos a ver ahora nuestra posición en Cristo versus nuestra experiencia. La vemos aquí en la parte de la justificación en Efesios 15 que nos habla acerca de que nosotros somos adoptados como hijos de Dios. En la parte de la justificación, ¿ok? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de, afecto de su voluntad. En Efesios 5, 1 al 8, nosotros actuamos como hijos de Dios. En la justificación somos adoptados y en la santificación actuamos como hijos de Dios. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. De forma instantánea, nosotros al aceptar a Cristo, Dios nos adopta como sus hijos. Una vez entonces que nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, entonces, este nos va a capacitar para actuar como hijos de Dios. Nos da la capacidad para actuar como hijos de Dios. Vamos a ver ahora en eh, 2 Timoteo 2, 19, y Romanos 12, 1. Y vamos a ver nuestra posición otra vez aquí entre Cristo, ante Cristo y nuestra experiencia. En la justificación, eh, tenemos, somos nosotros una posición reclamada de Dios. Dice 2 Timoteo 2, 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y aparte esa iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Romanos 2 a 1, e a través de la santificación nosotros nos rendimos a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros tenemos que ir sacrificando nuestro yo, nuestro egoísmo. Y eso lo hacemos a través de que el Espíritu Santo nos va guiando. Por medio de la fe, Dios nos reclama como suyos y nosotros a su vez nos rendimos voluntariamente como un sacrificio santo y agradable. Es decir, es como cuando tú te casas, vemos el ejemplo. Te casas y bueno, tú reclamas como tuya la otra persona y te gustaría que esa persona por amor, eh, digamos, no mirar a, a, en el caso mío, ¿no? No mirar a más mujeres y que eh, se comprometa voluntariamente en el matrimonio, ¿no? Entonces, es lo mismo que Dios nos pide a nosotros, todo que sea por amor, claro está. Leemos también dos citas más, Juan 17, 14 y 16, y Colosenses 3, 1, 2. La justificación. La justificación nosotros ya no somos del mundo. Dice Juan 17, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Es decir, que a través de la justificación ya no somos del mundo. Somos de Dios, ¿ok? La parte de la santificación, entonces, eh, nos muestra a nosotros como ciudadanos del cielo, no amamos al mundo. En Colosenses 3 dice, si puedes habéis suscitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la vista de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque ya no somos ciudadanos de ese mundo, sino que somos ciudadanos del cielo. Y ya no amamos al mundo. Aceptar a Cristo implica un rechazo al mundo, y eso ocurre automáticamente cuando nosotros creemos en la cruz. por santificación, de forma natural buscaremos las cosas del cielo. Veamos otra comparación. Eh, a través de la justificación, nosotros somos crucificados al mundo. Gálatas 6, 14 dice, Pero lejos esté de mí gloriarme, sino que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y en 1 Juan 2, 15 al 17, dice que evitamos prácticas mundanas. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque sí. todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir que en la santificación nosotros vamos a evitar las prácticas mundanas. Por justificación somos crucificados y muertos a la vieja vida pecaminosa y una vez muertos a esa vieja vida, eh, por santificación no volveremos a practicar sus costumbres. O sea que lo que uno hacía antes ya que no está viviendo para el pecado, sino que es para Dios, ya es importante que no vuelvas a practicar esas costumbres. Vamos a leer ahora también en 1 Corintios 7.22 que a través de la justificación ya nosotros somos esclavos de Dios. Porque el que en el Señor fue llamado siervo siendo esclavo, liberto es el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y vemos en la parte de la santificación que nosotros servimos con gozo a Dios. O sea, que no es algo obligatorio, sino que nosotros estamos felices de que por su gran amor que Él tuvo para con nosotros, ese amor infinito que no podemos entender, entonces nosotros decidimos servirle con gozo, ¿verdad?, en Romanos 6, 17 y 18 dice, Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. vinisteis a ser servos de la justicia, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor gozosos en la esperanza. En la vida, ¿somos esclavos de Cristo o de Satanás? La aceptación de Cristo nos conviene en siervos que le sirven por amor. En su experiencia, el cristiano sirve con gozo al Señor. Al contrario, no es esclavo, sino que es un siervo que lo hace por amor y con gozo. Vamos a ver otra comparación más. La justificación, en la justificación tenemos vida nueva. Lo vemos en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Vamos a ver en Galatas 6.15, que dice, Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Somos nuevas criaturas a través de la justificación. Y a través de la santificación andamos en novedad de vida, Romanos 6.4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andéis en vida nueva. La justificación trae una renovación total a nuestras vidas, una nueva creación en la santificación. Andamos en vida nueva con un enfoque espiritual que antes no teníamos, ¿ok? Andamos de una forma diferente con un enfoque espiritual. A través de la justificación también nosotros Hacemos hechos obedientes, somos hechos obedientes a la ley. Romanos 3.31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En la justificación nosotros obedecemos la ley. En 1 Juan 5.2-3 dice, seguimos cumpliendo la ley. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos dice que no son gravosos. La conversión no elimina la ley de Dios. O sea, nosotros no vamos a dejar de cumplir los mandamientos de Dios porque ahora estamos convertidos. ¿Ok? Sino que nosotros debemos obedecer la ley de Dios. Y esta viene a ser el modelo para llevar a cabo una vida de obediencia. Vamos a ver un ejemplo de lo que es la santificación. Uno de los incidentes que más me han impresionado lo ocurrió una señora cristiana llamada Irma, con una de sus mejores amigas llamada Digna. O sea, un día esas dos amigas tuvieron una discusión y se enemistaron. El inconveniente era que ellas trabajaban y vivían en el mismo recinto escolar. Eran dos maestras, bueno, ¿qué pasa? Cuando ellas eh, se encontraban, lo que hacían era que, tenían, que volteaban la cara una a la otra para evitar saludarse. Un día, Digna, la amiga ofendida le pidió desesperadamente consejos a Dulce, otra hermana, otra hermana. Esa gente eran todas gente de la iglesia sobre esta situación. El Espíritu de Dios la estaba inquietando para que se reconciliara con Irma. ¿okay? Entonces Dulce le dio el siguiente consejo. Bien, Digna, te sugiero que vayas hasta la oficina de Irma y le pidas perdón y le laves los pies. Lo que a Digna le pareció un consejo muy extraño porque eso implicaba que ella tenía que humillarse y tendría que, eh, digamos, eh, humillarse ante la persona que ella pensaba que era la que le había ofendido, o sea, la que le había ofendido a ella. Ir a pedirle perdón cuando se supone que era la otra persona que tenía que venir donde ella a pedirle perdón, ¿ok? Sin embargo, decidió seguir adelante con el consejo. Entonces, Digna tomó eh, un lebrillo, o sea, eh, ¿sabes? si no sabes lo que es un lebrillo, es como una, un cubo, un pequeño cubo con agua, ¿verdad? Eh, y recorrió todo el recinto escolar hasta llegar a donde Irma, quien la confrontó con... La, la confrontó algo molesta. Irma le dijo, ¿por qué andas con agua y toalla eh, y con este levillo por todo el recinto? ¿Perdiste la cabeza? ¿Perdiste el juicio? Entonces, a lo que igna le, le respondió, no perdí el juicio, he venido a lavarte los pies. Aquellas sus amigas, como ya ustedes comprenderán, se reconciliaron, lloraron juntas y se perdonaron la una a la otra, demostrando su amor cristiano. ¿Qué pasa? Que unos meses más tarde, Digna eh, falleció en un, auto, en un accidente automovilístico y, bueno, ya sabes, gracias a Dios, estas dos amigas se pudieron reconciliar antes de que eso pasara. Ahora ella está con la seguridad de la salvación. En la etapa de la santificación, estamos dispuestos a humillarnos y dejar a un lado nuestra voluntad para aceptar el carácter de Cristo. Esta señora que decidió lavar los pies de su amiga ofendida dejó a un lado su orgullo y sumilló logrando la reconciliación. Y eso es lo mismo que hace Jesús con nosotros, ¿ok? Y nosotros como creyentes justificados que vivimos en la santificación debemos adoptar ese carácter de Cristo de manera que podamos seguir los pasos de Cristo mientras Él estuvo aquí en esta tierra. Y lo vemos en 1 Pedro 2.21 que dice, porque pasa porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, que, que dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Cristo siempre anduvo en santificación lleno del Espíritu de Dios. Lo vemos en Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En Cristo siempre lleno de eh, siempre lleno de Espíritu Santo se manifestó el fruto del Espíritu amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vamos a ver algunos textos eh, que muestran que Jesús tenía el fruto del Espíritu, como por ejemplo Juan 13 a 1 que dice antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin aquí vemos parte del fruto del Espíritu Santo que es el amor ágape que lo tenía Jesús verdad también tenía gozo en Juan 15 11 lo vemos estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. También tenía paz. La paz os dejo. Mi paz os doy. Ya no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tengan miedo. Vemos también que tenía paciencia. Segunda de Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que vemos que Jesús tenía casi todos, mostró todos los frutos del Espíritu. Tenía templanza. Lucas 22, 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea eh, mi voluntad, sino la tuya. Entonces vemos realmente que Jesús tenía todos los frutos del Espíritu. ¿Y qué pasa? Nos dejó ejemplo a nosotros. En Juan 1315 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, ¿pudiste distinguir claramente la diferencia entre la justificación y la santificación en la experiencia de la persona que cree en Jesús, o sea, en el creyente? En resumen, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Me gustaría que pudieras dejarnos ahí los comentarios de qué te ha parecido y si aprendiste realmente la diferencia entre justificación y santificación. Hemos aprendido que la justificación por la fe y la santificación por la fe van juntas y esto conforma la salvación por la fe, así podemos hacer la fórmula, justificación por la fe más santificación por la fe igual a la salvación por la fe, y aprendimos también que el autismo da inicio a la experiencia de la santificación, donde nosotros cedemos el control de nuestras vidas al Espíritu de Dios, que es una de las formas que tiene, eh, el evangelio para atacar el pecado a través de la santificación y la justificación. La santificación a través del Espíritu Santo, cuando nosotros nos bautizamos que recibimos el Espíritu Santo y la justificación a través de la cruz de Cristo cuando Él acepta nuestra culpa por nosotros. Y además aprendimos que tanto la justificación como la santificación se aplican diariamente en la vida del creyente hasta que Cristo venga. Y aprendimos las etapas en la vida diaria del cristiano. Eh, la justificación, yo lo que hago es que confieso mi pecado y soy perdonado. Después viene el bautismo, mi muerte diaria a la vieja vida y la santificación con la dirección del Espíritu Santo. Y finalmente, comparamos 10 eh, aplicaciones, tanto por justificación como por santificación, que son efectivas en el creyente por aceptar la cruz y por permanecer en Cristo. ¿Okay? Y esta la vimos, las 10 entre la justificación y la santificación. Lo puedes volver a repasar. A través de la justificación, nosotros somos muertos al pecado, vivimos ante Dios, somos legalmente justos, adoptados como hijos de Dios, y somos posesión reclamada de Dios. Y mediante la santificación, entonces nosotros no damos lugar al pecado, vivimos para Dios, vivimos justamente, actuamos como hijos de Dios, y nos sentimos ante Dios. Y todo eso lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. A través de la justificación nosotros no somos del mundo, somos crucificados al mundo, somos esclavos de Dios, tenemos vida nueva y somos hechos obedientes a la ley. Y en la santificación somos declarados como ciudadanos del cielo, no amamos al mundo, evitamos prácticas mundanas, seguimos con gozo a Dios y andamos en novedad de vida y seguimos cumpliendo la ley. Espero que hayas aprendido la diferencia entre justificación y santificación con el estudio del día de hoy y sobre todo saber que la parte de la justificación en resumen es cuando nosotros aceptamos el sacrificio que Dios hizo por nosotros y la santificación, la santificación viene ya cuando nosotros nos bautizamos y recibimos el Espíritu Santo en el día a día, ese trabajo que va haciendo el Espíritu Santo para guiarnos a nosotros Espero que el Espíritu Santo siga trabajando en tu vida, siga dándote paz, eh, siga mostrándote el camino que, des, que debes seguir para tomar cualquier decisión que tú puedas orar primero y comunicarte con Dios como un amigo para poder crear esta relación en la que te puedas expresar libre, libremente de cómo te sientes y que puedas sentir la paz eh, de Dios en tu corazón al tomar cada una de las decisiones sabiendo que todo está en sus manos y en su control. Y que cuando oremos, pidamos creyendo con fe de que vamos a recibir lo que pedimos. Bueno, espero que realmente esta lección haya sido de mucha ayuda espiritual para ti y que el Señor te haya hablado. Vamos a orar para terminar la lección. Gracias, Señor, por habernos acompañado en este estudio. Gracias porque sentimos que tú estuviste con nosotros. Sabemos que somos personas que pecamos y que no somos perfectos, pero tú nos das tu justicia y también nos perdona, Señor, cada día. Ayúdanos a entregarnos nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro egoísmo y dejar que tu amor nos tiene para poder también amar a los demás. Ayúdanos en lo que queda de la semana, Señor, a tener una semana buena en la que tú puedas estar presente y que cada decisión que tomamos eh, pueda ser dirigida por ti. Señor, ayúdanos a creer que tus promesas son para nosotros y que también se van a cumplir. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias por conectarte el día de hoy. Espero que te haya gustado. Comparte y nos vemos el próximo sábado. Bye, bye.